0: Dit is alweer nummer 23 van het Bitcoin Journaal met Robin Heester en Wessel Simons. We gaan weer de laatste nieuwtjes bespreken op het gebied van Bitcoin en cryptovaluta. Laten we gelijk beginnen met Derebit. Derebit is een Nederlandse optiebeurs. Je kunt wel lekker speculeren op Bitcoin, de Bitcoin koers via uh, ja, opties. Uh, ja, zij zijn gedwongen om naar uh, Panama te gaan. Uh, ze gaan een dochtermaatschappij oprichten in, uh, in Panama... vanwege de aanstaande uh, ja, anti-witwasregels in Nederland. Dus uh, ja, toch weer een, uh, een succesvol uh, bedrijf, kun je zeggen, uit Nederland. Uh, talentvolle jongens, uh, die, uh, die moeten verkassen, Robin. Toch uh, een, sig een uh, sterk signaal, inderdaad, dat die nieuwe wet sterk om zich heen slaat.
1: De AMLD 5-regels... Uh, ja. ja, die hebben gewoon... Uh, Deribit die wil niet voldoen aan die regels. Ze moeten uh, uh, klanten strenger gaan controleren, data bijhouden en dat gaan delen. En dat zorgt natuurlijk onder andere voor meer werk. Of dat precies de reden is waarom ze verhuizen, weet ik niet precies. Maar uh, ja, het wordt naar, naar Panama. <laughs> Met uh, de voetjes uh, in de hangmat. En uh, verder uh, bouwen denk ik aan Deribit vanuitgaan dat ze daar gaan wonen. Daar heb ik geen idee van. Ja, het is het. denk
0: ik nu in ieder geval een juridische maatregel. Hè? Dus echt het, het, het opzetten van een nieuwe entiteit in een, in een ander land. En, uh, zodat in ieder geval zeg maar de handel door kan gaan. Uh, en het is inderdaad de vraag of, of het, het team wat in Amsterdam zit, of die ook uh, daadwerkelijk gaan verhuizen. Daarvoor hebben we in ieder geval een, een lijntje gelegd met uh, Marius uh, Jansen. Dus uh, wellicht later op bitcoinmagazine.nl daar een reactie over. Um, ja, toch, toch inderdaad. Uh, de, de, het volgende ja, slachtoffer tussen haakjes uh, van, uh, van deze nieuwe wet. Deribit is een internationaal speler. Hè, dus zij zijn de uitdager van. Zeker. Uh, bijvoorbeeld uh, Bitnex en, uh, en OKX en zo. Um, en ja, ze hebben de afgelopen jaren toch wel een behoorlijke business opgebouwd. Uh, veel eigen technologie ook ontworpen, zeg maar. Uh, en um, ja goed. Um, in ieder geval opvallend. Wat ook
1: opvallend is, is dat uh, de WWFT, mm. dus de uh, Wet tegen Witwassen en Financiering van Terrorisme, die uh, wordt uitgesteld in Nederland. amod richtlijnen in Europa gaan wel in vandaag, op 10 januari. Maar uh, ja, de Nederlandse bank heeft toch besloten om die uh, maatregel wat verder voor zich uit te schuiven. De precieze reden weten we niet.
0: Nou, jawel. Maar, uh, waar,
1: het, waar het wel op neerkomt... Wat zei je?
0: Nou, de precieze reden is, is dat, uh, dat de, het voorstel moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Dus de, ah. de Eerste Kamer heeft nog geen besluit genomen over, uh, over dit wetsvoorstel. Nu weten we wel okay. van, uh, van Clint Cabell, uh, zeg maar onze, onze huisjurist, dat, uh, dat dat feitelijk een formaliteit uh, is. Maar volgens mij is de Eerste Kamer er gewoon nog niet aan toegekomen, misschien vanwege de feestdagen, etc. En uh, bovendien, op het moment dat dat wetsvoorstel wordt aangenomen, wat wel uh, de verwachting is dus... ...dan gaat er nog een overgangsregeling van zes maanden in. Dus de daadwerkelijke toezicht zeg maar, op de sector die gaat dan uh, pas zes maanden daarna uh, gaat die in. En, ja. hè, dus de, uh, ook bedrijven hebben dan nog, op het moment dat de wetsvoorstel wordt aangenomen... ...hebben ze nog zes maanden om zeg maar, uh, te registreren en te voldoen aan dat uh, proces... En daar zijn ze dus druk mee bezig ook. Hè? Dus uh, ik, ik sprak tijdens een nieuwjaarsborrel uh, een aantal uh, brokers. En uh, nou, het is toch nog best wel uh, een, een, een kluif om uh, in ieder geval aan die, uh, aan die regels te voldoen.
1: Ja, en Derrybit heeft zoiets van uh, hier doen we niet aan mee, we gaan naar Panama.
0: Ja, precies. precies. En ik sprak ook nog een broker die zei... Kijk, er zijn ook nog wel wat... wat uh, um, Onduidelijkheden over de uiteindelijke kosten. En zoals het er nu naar uitziet, dat is in ieder geval het laatste cijfer wat bekend is, gaat het om 1,9 miljoen euro. Die zeg maar qua compliance kosten uh, uh, wordt verlegd naar de sector. Dus dan moet je het zo zien, stel dat 30 uh, bedrijven zeggen oké okay, wij willen re registreren. Dan, uh, dan wordt die 1,9 miljoen verdeeld onder die 30 bedrijven. Ja, dus de, de, okay. de, de kosten worden ook verlegd naar de sector. En dat is natuurlijk voor, voor met name de kleinere spelers is dat een uh, enorm struikelblok. Want dat betekent toch 60.000, 70 70.000 euro op jaarbasis. Nou, heel veel van die kleine start-ups die, die behalen niet zeg maar, uh, dergelijke omzetten. Ja, dus dat... Nee, dat, is dat is wel vaker
1: gezegd, maar dit is echt een klap voor uh, de kleinere bedrijven die er nu op aan het komen zijn, natuurlijk in Nederland. Nou, 70.000 euro, daar kan je... Uh, leuk personeel voor inhuren, denk ik.
0: Nee, precies. Maar een beetje... compliance officer. Hè? Uh, stel dat je die wil aannemen... Die, uh, die, dat, dat staat sowieso wel... Uh, op, je, op je balans, zeg maar. Qua, qua, qua kosten. Uh, ja. dus, maar niet iedereen kan dat natuurlijk. Als je met één of twee... Uh, uh, mensen een leuke... Uh, ja, soort webshopje hebt, uh, hebt opgericht... een aantal jaar geleden, dan... Uh, ja, wordt dat gewoon een hardgelach. En... We benaderen natuurlijk ook wel eens wat, 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 wat namen in de sector en, en op het moment dat, dat we daar niks op ontvangen, is dat voor, voor mij ook wel een signaal dat ik denk, oké, okay, die, die, die hebben het gewoon lastig of die weten nog niet precies wat ze van plan zijn. En, ja, kijk,
1: als, je, als je als bedrijf eraan kan voldoen, dan denk ik dat je dat graag meldt.
0: Precies. Die voorbeelden precies. hebben we ook. Daarom, er zijn de, 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 een beetje de, de grotere bekendere brokers. Als je kijkt naar de volumes die zij ook draaien op, op CoinPaprika, kun je wel die volumes zien die men uh, dagelijks draait. Ja, dan heb je toch volumes van uh, ja, tussen de half miljoen en de miljoen per, per, per dag aan handelsvolume. Nou, dat, dat zijn wel bedrijven, ja. bedrijven die dermate veel volume draaien dat ze, dat ze deze kosten wel kunnen draaien,
1: dragen. Ja, sowieso is het voor die bedrijven. Ook interessant natuurlijk om hierin te investeren, want die willen gewoon winstgevend blijven draaien. Terwijl als je als start-upje pas net bent begonnen, dan zit je waarschijnlijk nog niet echt aan de kant van de winsten. En dan komt dit soort dingetjes dan nog eens bovenop. Want dit soort dingetjes, dit soort dingen komen we daar nog eens bovenop.
0: Nee, precies. Dus, euh, nou ja, in ieder geval, we hadden nog meer Nederlands nieuws deze, deze week. Het hing al langer in de lucht, hè Robin. We wisten het ook eigenlijk al een beetje via via. via. Dat uh, ja. uh, Blockport overgenomen wordt door Bux. Bux is natuurlijk een bekende uh, beleggings-app... met 2 miljoen gebruikers, maar liefst in 9 Europese landen. Hè, flinke speler dus. En uh, zij kopen uh, Blockport uh, geheel over. Dus geen uh, aandeel of zo. Het is een complete overname. Uh, ja, Blockport
1: uh, heeft ooit een ICO gedaan. Daar hebben ze toen uh, flink wat geld mee opgehaald. 15 miljoen ja. dollar. Ja. Uh, en het is daarna is het eigenlijk valikant misgegaan. Met onder andere uh, de beslissing om de opbrengsten in Ether te laten staan. Dus uh, nadat Ether flink in waarde daalde, hadden ze een flink probleem. <laughs> toen zijn ze eigenlijk over de kop gegaan. Naar een mislukte STO, dus een uh, security token offering. Dat was een tweede token En uh, Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, die lukte toen niet. En toen uh, ja, gingen ze eigenlijk... Uh, voor Gaas en nu uh, daarna zijn ze gaan zoeken naar een uh, overnamespartner en dat is Bucks geworden. En Bucks is gewoon inderdaad een grote speler en ik, uh, ik ben benieuwd wat er nou precies in zo'n deal gebeurt in de zin van wat is er nou zo interessant aan uh, Blockboard buiten het klantenbestand?
0: Die snap ik. Ja precies. Alle e-mails en zo. Nou, We weten natuurlijk ook niet uh, welk bedrag uh, er is, uh, is overgemaakt. Uh, in ieder geval de, nee. de, de drie oprichters die, uh, die, gaan, uh, die komen in dienst van Bux. Hè, dus die gaan Bux crypto zeg maar, leiden en uh, verder uh, coördineren. Uh, nou ja, gezien, ja. Hun, gezien hun uh, uh, ja, verleden, hè, dus hoe zij met funds zijn omgegaan, hoop ik dat Bux ook wel de nodige due diligence uh, heeft gedaan uh, op uh, op, op deze manier? Ja, kijk, oprichters. ik denk dat ze de les wel geleerd
1: hebben om niet uh, vast te houden aan een bepaalde cryptocurrency om uh, een, beleid, een
0: beleid te maken voor een bedrijf. Nee, precies. Kijk, volgens mij is het 80 tot 90 procent gewoon verdampt. Hè? Dus uh, in binnen een normaal uh, zeg maar bewijs van een gereguleerd bedrijf was je al lang aansprakelijk gesteld. Um, ja. En hier uh, gaat het gewoon om een ongereguleerde markt. Uh, maar ja, goed, het is natuurlijk uh, ja, bizar wat er aan, uh, aan, aan beleggersfunds gewoon, uh, is verdampt. Hè? Ja, en... het is, uh, ik vind het echt een opmerkelijk verhaal. Dus dat, ja, goed, je kunt zeggen, oké, okay, dat, uh, dat zijn een soort van beginnersfouten uh, in, een, in een enorme markt. Maar uh, ik vind nogal dat, uh, dat Bux uh, toch deze, deze stap neemt. Uh, want uh, wat is nou de toegevoegde waarde eigenlijk van, uh, van
1: uh, ja, dat wordt mij ook niet helemaal duidelijk, maar... Um... Nou ja, het is ja, dan een social krijg...
0: exchange, weet je wel, dus op het moment net zoals Itoro, dus je kunt zeggen... Uh, oh, hij heeft een leuke handelsstrategie, of hij doet het leuk op bitcoin, uh, ik ga zijn handelsstrategie kopiëren. Het is een soort open, iets opener platform. En dan, ja, dan, dan, social dan, trading. Ja, normaal zie je natuurlijk iemands, iemands posities niet en zo, en, en, en daar, hier is dat iets meer open gesteld. Dat, 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 dat ja, als is, ik
1: een... Uh, als ik een handelaar ben en ik ben daar goed in... waarom zou ik dat willen delen dan?
0: Nou ja, in het, in het originele idee was het natuurlijk... dat je daar dan weer tokens voor kreeg. Hè? Dus uh, ja, je kreeg ja, ja. dan uh, AH bonuspunten. Of blockboard bonuspunten. <laughs> of dan kreeg je weer korting op je transacties. er waren natuurlijk gewoon allerlei incentives... om, om dan bij, bij hun te gaan handelen. En wat op zich allemaal ja. niet, niet erg is, weet je wel. Sommigen krijgen ook allemaal kickback fees... als ze daar gaan handelen, of dat nou... Hè? dat bij de meeste exchanges zo, of hè, je hebt bepaalde vip levels of whatever. Dus dat, dat is allemaal niet zo en dat zal bij Bux ook wel weer het geval zijn. Um, alleen ja, had Bux, had Bux dan deze technologie niet zelf kunnen ontwikkelen of weet je wel? Dus het is een beetje, want Bux uh, 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 bood al cryptovaluta aan, hè? ze boden al vijf crypto munten aan uh, via Bux X. Ja. Uh, dus nou ja, we, we gaan gewoon de komende uh, uh, jaar zien hoe zich uh, dat gaat, uh, gaat uitpakken. Het is in ieder geval veel, veel uh, het, het, het veld van de brokers uh, is, uh, en exchanges is zich behoorlijk uh, aan het uh, consolideren, zeg maar, kun je zeggen.
1: Ja, in de bovenlaag gaan we gewoon, uh, net als eigenlijk in elke industrie toch, gewoon een paar grote spelers zien die in Nederland de dienst uit gaan maken
0: de grote vraag is natuurlijk of Binance zich gaat registreren in Nederland. Dus op het moment dat Binance zegt, oké, okay, wij vinden Nederland gewoon echt een belangrijk land, we gaan aan die nieuwe regelgeving voldoen, we gaan die registreren. Nou, zij kunnen die kosten dragen. Ze willen ook met een ideal integratie gaan werken. Ze gaan met Banksa gaan, ze, zeg maar, samenwerken. Banksa is zeg maar een soort tussenpersoon. Um, en Malta, ze vallen natuurlijk in Malta, als ze daar een bank, daar hebben ze waarschijnlijk een bankvergunning en een licentie nou ja, goed, dan dat, dat zal ik het zo zeggen. De Malta is onderdeel van de Europese Unie. Uh, dan zullen, zal Binance wel uh, zich moeten registreren... en onder toezicht gaan vallen van de DNB. Want het is dan een soort lokale wetgeving natuurlijk. Uh, ja. Nou ja, dan is dat ook een, een forse concurrent natuurlijk voor lokale spelers.
1: Ja, of ze gaan uh, net als Deribit uh, op Panama zitten. <laughs>
0: Ja, dat weten, we met, dat weten we met Binance natuurlijk nooit. Dus uh, er is in ieder geval onlangs een Europese manager is overgestapt naar crypto.com. Uh, dat is ook al een signaal dat uh, zo iemand uh, vertrekt. Uh, maar goed, we, we, kan ook, uh, we, we gaan zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Maar de, de, het Nederlandse uh, met Bux crypto in Nederland. Uh, en ook mogelijk Binance in Nederland uh, met een ideal integratie. Kan dat, kan dat een leuk concurrent worden voor de Nederlandse spelers.
1: En het is voor de consument alleen maar goed uiteindelijk. Hè? Meer concurrentie, daar komt het wel op neer. Kijk, je moet niet hebben dat één speler heel de markt overneemt. Maar als er een paar zijn die elkaar lekker beconcurreren, met name op prijs... is dat alleen maar voordelig voor de meeste handelaren... slash mensen die bitcoin willen kopen.
0: Ja, want dat wordt de centrale vraag. Waar ga je dan op concurreren? Hè? Dus dat, dat zal misschien prijs worden. Dat zal misschien transactiefees worden. Dat... dat... Uh, idealiter wordt dat op service hè? dus uiteindelijk gaan dit is gewoon een commodity natuurlijk uh, bitcoin zoals wijze van wasmachines dus uiteindelijk moet je gaan uh, ja je moet gaan concurreren zeg maar ik heb het over de handel hè? Niet, niet over technologie dus de, ja. de, de handelaren die moeten ergens op gaan, gaan concurreren dat zal dat, dat zal waarschijnlijk een service en dienstverlener zijn dus op ze zeggen dan ja we hebben Nederlands sprekende service Klantservice bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, dat kan natuurlijk voor, voor bepaalde mensen... Uh, een vertrouw, ja, meer vertrouwen geven van, nou, als er iets misgaat. Ja, ik denk uiteindelijk
1: dat het tot neerkomt... gewoon waar het goedkoopst is voor de meeste mensen.
0: Dat zien Daar we... trekt
1: toch de markt naartoe normaal gesproken...
0: Ja, ik denk dat we gaan gewoon een par parallel zien met de energiemarkt. Je gaat gewoon prijsvechters krijgen. Mensen die met drie maanden gratis handelen. Of drie maanden, weet je wel, een jaar gratis uh, geen transactie. Je gaat gewoon veel echte prijsoorlogen krijgen uh, in, uh, in crypto. En nou ja, goed. Ja. Uiteindelijk, uh, er zijn maar zoveel miljoen bitcoins. Dus uh, ja, hoe de handel daar uiteindelijk mee omgaat. Dat, uh, dat wordt een leuk, uh, leuk spelletje voor ons om te volgen.
1: Dat gaan we zien. En dan uh, blijven we even bij de beurzen. Want er staat nu uh, maar liefst een 10% van alle bitcoin uh, bij cryptobeurzen gestald, Volgens data van Glassnode. Mm -hmm. uh, er komt meer op dat er uh, van meer dan 2 miljoen bitcoin ongeveer bij uh, beurzen staat. Dat is echt gigantisch natuurlijk.
0: Ja. Nou, we Het, de laatste Miljarden en ook...
1: miljarden aan, uh, aan bitcoins in dollarwaarde.
0: Ja, precies. We hadden laatst ook een nieuwtje toch van uh, Bitmax die ook gewoon 35.000 uh, bitcoin uh, in een apart fonds heeft uh, zitten. Uh, ja, in het
1: uh, reservepotje. In
0: het reservepotje inderdaad. Ja, het zijn enorme orderskassen waar, uh, waar deze tussenpersonen op zitten. En uh, ja, dat, dat ja goed, daar, daar, zou ik zo zeggen, dat staat eigenlijk los van de technologie. Hè? Je hebt natuurlijk uiteindelijk geen invloed uh, op uh, waar uiteindelijk die 21 miljoen bitcoins terechtkomen. Toch? Je...
1: Ja, elke gebruiker heeft daar zelf invloed op.
0: Precies. Dus als je het hebt over gelijkheid... Hè, gelijkheid in de markt... ik bedoel, het is een super uh, kapitalistisch uh, ja, asset in die zin... omdat... Uh, ja, in die zin, de exchanges op dit moment ook wel een dominante uh, speler zijn. In de zin van, uh, ja, die trekken ook heel veel bitcoins aan zich toe.
1: Zeker, en... kijk, uiteindelijk zijn ze wel natuurlijk verplicht... Uh, om de bitcoin die jij daar hebt staan, als je die terug wil, om die terug te geven. Mm. Totdat ze het niet doen. <laughs> en dan heb je een soort van probleem, omdat je... Uh, ja, er kan dus niemand zeggen op het bitcoin netwerk van... hé, hey, die bitcoin moet er ergens anders heen. En als zij het niet versturen en ze zeggen van ja, we hebben het niet meer... dan is het gewoon weg. En dat zijn, uh, of dat namelijk nou door een hack gebeurt... of door mensen die op wat voor manier dan ook uh, de boel belazeren. Dat gevaar is er gewoon altijd als je bij uh, een beurs je bitcoin stelt. Tegelijkertijd uh, ja, lijken toch veel mensen zich daar niet echt druk om te maken.
0: Ja. Ja, en je ziet ook in die grafieken van Glassnode... Dat, dat zeg maar de, echt in 2019 is die aantal bitcoins echt uh, ja, zoveel vervoudigd... Zeg maar, uh, uh, op de exchanges. Hè? Dus, dus je kunt zeggen... Uh, 2019 staat ook dus in het teken van, van exchanges die bitcoin oppotten. Uh, ja, uh. ja oppotten. Op, Meer mensen die
1: storten het daar in ieder geval. En die hebben toch zoiets van... Nou, blijkbaar uh, uh, is het daar veilig genoeg. Ik heb mezelf daar met twijfels bij. Gegeven. Ja, ik snap niet... Uh, als je met bitcoin bezig bent... Dan is een, uh, een van de regels voor mij zelf in ieder geval... van. Uh, Probeer het allemaal in eigen beheer te houden. Dat is juist het mooie.
0: Precies, precies. Ja, wij hebben het allebei ook een eigen beheer, weet je wel. En het geeft toch gewoon... Ja, mij geeft dat een veiliger gevoel dan, uh, dan op een ex bij een externe partij. En je hebt, ja. je hebt ook wel gezien dat op het moment dat je bijvoorbeeld met een coin join gaat werken... dat, dat je funds ook uh, bevroren kunnen worden door, uh, door een derde partij. In dit geval was dat Binance in Singapore. Uh, die, uh, ja. die zegt van ja, je mag niet bij je bitcoin. Ze hebben dat later wel vrijgegeven, et cetera. Maar wel, maar dan weer met een aantal voorwaarden. Maar dat is wel het risico wat je, wat je neemt. Want naarmate ook de regels. En je ziet voor mij persoonlijk staat 2020 ook in het teken van de helving, Maar ook van regulatie. Want je ziet gewoon dat, ja, dat uh, uh, de C uh, SEC, de ESMA. Ook, uh, nou ja, goed, we hadden New York inderdaad. Wat ook wel toch een belangrijke staat is. Uh, die komen gewoon met nieuwe regels en uh, de, de, de regels zullen strenger worden. Uh, dus de, 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 met name dan voor de handel, zeg maar. Dus, en nou ja, dat, 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 dat kan natuurlijk ook gewoon wel een goede uitwerking hebben. Maar uh, net zoals met elk beleid heeft het altijd een negatieve uh, en positieve effecten. Dus uh, we gaan zien uh, wat die negatieve en positieve effecten zullen gaan zijn. Dus... Ja, en het
1: is aan Bitcoin vervolgens om uh, er zo min mogelijk van aan te trekken. <laughs> dat is uh, wat Bitcoin. Uh, Daar is Bitcoin voor gemaakt. Om uh, ook dit soort maatregelen en dit soort dingen te overleven. En voorlopig gaat dat prima. De hashrate had weer een uh, recordhoogte bereikt. Dus het netwerk is qua computerkracht weer sterker dan ooit. Dus ondanks dat er zeg maar, vanuit uh, overheden nu van allerlei pressiemiddelen worden gebruikt op de industrie, op de handel eigenlijk vooral of op de bedrijven die handelen in bitcoin... Uh, zie je toch dat het netwerk fundamenteel gewoon blijft groeien.
0: Hmm. Nou dat, 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 qua technologie maakt het niet zo... ja, ik zie, zie ik het vooral heel rooskleurig in. Maar, zeg maar de handel daar, de, de fiat-on- en off-ramps... Ja, dat, 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 dat staat natuurlijk al langer in de, in de, in de spotlights. En uh, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon ja, een soort parallele wereld... Ze hebben wel met elkaar te maken, maar in principe de development van de, van de protocol gaat natuurlijk gewoon door. Ja, en, en, en Bijvoorbeeld met die snor signatures die er mogelijk zitten aan te komen. Of in ieder geval wat, wat in ieder geval op de agenda staat. Dus het is onduidelijk wanneer dat, dat uh, geïmplementeerd gaat worden op, op het protocolniveau. Um, He, dus, dus in ieder geval het afschermen of het, het, het meer privé maken van transacties... dat, dat staat ook uh, nog steeds meer op de agenda bij, uh, bij het Bitcoin-protocol. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Uh, maar dat... Logisch gevolg ook, hè? En, en dan komen we eigenlijk bij het volgende stapje van uh, de anonieme teters. Hè? Dat, uh, er is onlangs zeg maar, uh, 15 miljoen aan teter verplaatst... ...naar, uh, naar uh, de sidechain van, uh, van Bitcoin. Uh, het Liquid, Liquid uh, sidechain? Nee, eigenlijk, eigenlijk... Ja, nou,
1: Blu block... even... Uh, Liquid hmm. is een, een sidechain op Bitcoin. Het is niet een sidechain van Bitcoin. Het is een sidechain van Blockstream. Ja, precies. Even uh, voor de duidelijkheid. <laughs>
0: ja, kijk, zo'n sidechain kan niet zonder het Bitcoin-netwerk. Het is niet een apart netwerk. Het, het, het zit, zeg maar... Uh, het loopt er ook parallel aan, toch? Kun je zeggen. Maar zonder...
1: Nou, het is wel een uh, losgekoppeld uh, het is een losgekoppelde blockchain, Liquid. Mm. Maar wel gekoppeld aan Bitcoin.
0: Precies, ja.
1: Uh, dus, maar dit is, dit is echt een ding vanuit, uh, vanuit Blockstream, een Bitcoin softwarebedrijf. Uh, die hebben dit opgezet om uh, ja, op een andere manier om te gaan met Bitcoin transacties. Voor exchanges en andere partijen kan het interessant zijn om het sneller heen en weer te pingpongen, zeg maar. Wat je aan de kant hebt voor de open source, open netwerk is Liquid eigenlijk een ja, het is niet hetzelfde hoor, maar het is ook een andere oplossing voor bepaalde transacties. En uh, ja, er zijn nu dus 15 miljoen nieuwe teters uh, opgedrukt. En wat dat eigenlijk betekent is dat het van de Ethereum chain, want dat was eerst, uh, was eerst 15 miljoen aan uh, ERC20 tokens mm -hmm. van Tether. En nu zijn het uh, tokens op het Liquid netwerk. En wat het eigenlijk doet is, uh, het anonimiseert het een hele, een hele hoop op liquid. Is het wat beter afgeschermd wanneer je een transactie doet. En uh, ja, daar is gewoon vraag naar. Naar meer anonimiteit op, het, op netwerken. En dan is het denk ik logisch om voor Tether ook te kijken naar uh, liquid onder andere.
0: Ja, en het heeft, het heeft zeg maar uh, ook wel voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van handel. Hè? Zo legt de blockstream het uit. Dus op een, je hebt bijvoorbeeld nu een service zoals uh, Will Alert. Nou, die geeft een alert op het moment dat de grote hoeveelheden Tether bijvoorbeeld verplaatst worden naar een exchange of van exchange. En dan, uh, dan komt er een alert. Nou, met deze technologie uh, wordt eigenlijk dat, dat die alerts worden ondervangen. In de zin van er zijn geen andere marktparticipanten die die informatie krijgen. En daardoor uh, nee. ik kunnen, kan een handelaar die bijvoorbeeld, ik wil, weet je wel, ik wil 100 miljoen in Bitcoin steken. 100 miljoen dollar in bitcoin steken, top. Dan, um, dan kan dat gewoon. Hè? Dus dat, dat, zonder dat een andere uh, participant het door heeft. En, ja. en, en, en nee, het is dus, uh... daardoor kan hij op een lagere prijs inkopen. Hè? Dus, want op het moment dat andere participanten het gaan zien, gaan zij ook instappen. En dan gaat die prijs al stijgen. En dan, uh, ja, dan dat, dat, dat kan dat miljoenen schelen. En, en ook het Lightning netwerk kan trouwens dat die functie uh, hebben. Hè? We, we hoorden dat interview met Jack Mellors, uh, met Pieter McCormack. Dat ook Lightning netwerk is wel degelijk aan het kijken. Uh, in dit geval ZAP dan. Uh, om met handelaren in Chicago, waar ZAP ook zit. Uh, om te kijken of zij het Lightning netwerk kunnen gebruiken. Om, om bijvoorbeeld gewoon uh, uh, transacties te settelen. Zeg maar, de handelstransacties.
1: Ja. Uh, ja, dat is het leidingnetwerk is ook gewoon daarvoor bedoeld, voor zoveel mogelijk snelle transacties. Zeg maar. En ik denk dat uh, bitcoin handel uiteindelijk van exchanges ook steeds meer naar bijvoorbeeld het Lightning Network zou gaan. Omdat dat zorgt voor uh, een plek waarin we gewoon met elkaar handelen, zonder dat daar uh, een Binance of een andere beurs tussen zit. Zeg maar. Zoals je net aanhaalde met dat uh, Coin Mixen. Dat probleem heb je niet als je onderling gewoon handelt, dus peer-to-peer. -peer. En ik denk dat, uh, ondanks dat exchanges dat nu gaan gebruiken... denk ik dat je op termijn daar ook heel veel peer-to-peer -peer handel gaat zien. En uh, ja, Lightning is daar gewoon ook geschikt voor. Ja. Wel op een iets andere manier, want Liquid is meer gesloten. Veel meer.
0: Ja, nou ja, de, de, het voordeel voor de handelaren is dat zeg maar die, de transacties worden gevalideerd. Maar bijvoorbeeld, uh, de, bijvoorbeeld een bedrag uh, wordt, wordt afgeschermd... Hè? Uh, dan heb ik het even over Liquid. Uh, het is natuurlijk wel even de vraag... Hè, het zijn allemaal gereguleerde partijen... die daar dan met deze technologie aan de gang gaan. Hoe dan inderdaad weer de toezichthouders hiermee uh, mee, uh, mee omgaan. Maar kijk, zoals ik... het een beetje speculoos hoor. Maar kijk, als jij als handelaar kunt zeggen... oké, okay, we hebben, uh, weet ik veel... 10 miljoen via deze technologie gedaan. Hè, dat is helemaal gevalideerd. Uh, en zeg maar, die, die, die bedragen zijn naar uh, A, B en C gegaan zeg maar. uh, mm -hmm. Alleen op het zeg maar moment van de markt zijn die transacties. net zoals in de huidige markt zijn natuurlijk die transacties niet zichtbaar. Ja, de, ik bedoel de, als als zeg maar ABN Amro en de ING zeg maar, ook miljarden uh, zeg maar versturen zeg maar dan is dat ook niet zichtbaar voor de buitenwereld. En zo geldt het ook voor deze nee. transacties. Dus in die zin, ik denk niet dat er inderdaad qua compliance... Uh, uh, daar, uh, daar uh, issues mee, uh, mee komen. Dat zal gewoon onder een bepaalde regulatie gaan vallen.
1: Uh, ja, ik denk dat dat... Uh, maar goed. We dus... gaan wel zien hoe dat uh, zich uitpakt. Ik denk dat je gewoon als bedrijf dan uh, de boekhouding op orde moet hebben... en het kunnen, moet kunnen
0: verantwoorden waar dat geld vandaan komt. Precies, precies. Daar komt het op neer. Het is niet zo, kijk, dit soort technologieën. Maar goed, dat, dat, dat is echt iets anders dan coin mixen, zeg maar. Kijk, die, die, die coin mixen, dat kan ik me iets bij voorstellen. Zoals die Best Mixer. Die is toen ook uh, opge, opgerold door de Field. En dan komen we dadelijk uh, op het Field nieuwtje. Um, ja, dat. dat ja, dat, 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 daar had het te alle schijn van. In ieder geval de, de Fiat al dermate bewijs... dat, dat criminelen daar eh, veel, uh, gebruik aan het maken waren. Ja, en dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dus als het als, als een, een technologie gebruikt wordt om, om, om wit te wassen, dat is een ander verhaal dan geregeerde dan, uh, handelaren, die het gebruiken als een tool voor een business en waar ze ook gewoon over rapporteren. Dus dat is een heel ander, uh, ander business. Ja, maar
1: liquid. Liquid en mixes zijn natuurlijk ook heel anders. Hè? Want mixers begint gewoon allemaal plaats op het Bitcoin-netwerk. Ja. Uh, en Liquid is gewoon een aparte sidechain... met een x-aantal mensen of partijen die, die dat netwerk runnen. Het is gewoon
0: twee compleet verschillende dingen. Nee, eens, eens, eens. De Field uh, was ook in het nieuws. We hadden kort uh, de persvoorlichten gesproken. En het aantal informatieverzoeken naar crypto-exchanges uh, neemt toe... In ieder geval Kraken, die had erover gerapporteerd. 2019 waren, er acht verzoekjes. Nee, in 2019 waren er 86 verzoekjes, 2018 waren er 8, dus er was een behoorlijke toename. Er komt gewoon eigenlijk ja, meer kennis bij, uh, bij de FIOD. En ze zien dus ook dat er uh, ja, steeds meer onderzoeken daardoor gestart worden naar financiële fraude. Ze hebben een aantal uh, ja, specialistische teams bij de FIOD en volgens mij ook bij de... Uh, politie die daarmee uh, daar bezig zijn. En,
1: uh... Ja, ze geven ook aan dat het echt de prioriteit is hè, voor de field. Ze hebben in 2017 de Financial Advanced Cyber Team uh, opgericht, of gestart binnen de field. Ja. ja, en die richten zich gewoon op het uh, in kaart brengen van uh, de geldstromen van crypto. En aan de hand daarvan uh, gaan ze verder on op onderzoek uit als dat nodig is. Ja. En ze doen dan een uh, verzoek indienen bij de beurzen. Van, joh, ik heb informatie nodig van deze en deze persoon. Hebben jullie die? En dan, uh, zeker zometeen meteen met de nieuwe regels... als dat helemaal in werking is getreden... dan uh, gaat iedereen daaraan voldoen in de zin van... dan moet je wel, als je nog mee wil doen. En dan is het... Uh, ja, het gaat gewoon toenemen, al die aanvragen. En op zich is daar weinig mis mee, denk ik. In de zin van... Um, als je hier in Nederland woont, dan... Um, heb je te maken met deze belastingdienst. Dan hoef je het er niet mee eens te zijn. Maar dat is wel wat er gaat gebeuren. Dus we weten het met z'n allen.
0: <laughs> ja, en je, en, je, en je moet ze ook niet onderschatten. Hè? Want uh, er is best wel wat geïnvesteerd... Uh, ook uh, bij overheden in, in gewoon kennis en, en kunde, zeg maar, in, in specialisten. Dus, uh, te, en er worden natuurlijk toch in die zin... op de achtergrond steeds meer systemen aan elkaar gekoppeld... En dat heeft allemaal te maken ook met die anti, nieuwe anti-witwaswet. Uh, steeds meer systemen worden gekoppeld. Uh, dus uh, ja, goed. In die zin, uh, uh, sowieso natuurlijk. Gewoon netjes uh, je belasting uh, opgeven over je crypto. En um, nou is het ook zo dat je moet ook wel heel veel crypto uh, uh, hebben. Volgens mij meer dan 60.000 euro aan crypto. He, als je bijvoorbeeld een fiscaal partner hebt, wil je zeg maar niet onder een vrijstelling vallen. He. Dus alles onder die 60.000 euro valt onder een vrijstelling. Dus, uh, en daarna ga je pas vermogensbelasting betalen. Um, goed, uh, nog laatste, want we hadden toch wel een heet weekje achter de rug vanwege uh, nou, de Amerikaanse aanval op Iran. Iran uh, die ook een tegenaanval uh, en dat had alle effect op. Uh, de Bitcoin-prijs, tenminste, als we kijken naar de koers. En uh, ja, de, de verschillende momenten in die ja, kortstondige, uh, dat kortstondige conflict, wat nu natuurlijk nog steeds uh, uh, door uh, doorspeelt, maar misschien op een iets uh, minder intens niveau. Toch, uh, Robin? Ja, je zag na uh, de initiële.
1: Uh, ...actie op die uh, generaal. Was het de generaal? Ja. Of de second in command of zoiets... ...in die trant van uh, Iran. Uh, daarna zag je gewoon de goudprijzen... ...en de bitcoinprijs uh, gewoon eventjes flink pieken. Daarna, uh, zeker bij bitcoin... ...ik weet niet, ben niet naar goud gekeken... ...is dat ook wel weer redelijk recht getrokken. Maar de markt reageerde er wel op... ...in de zin, tenminste, zo lijkt het. Je kan dat nooit met zekerheid zeggen. Want ja bitcoin doet wel vaker... ...gekke sprongen, ook als er niks gebeurt... En soms springt hij ook naar beneden als er wel wat gebeurt... waardoor het misschien zou kunnen stijgen. Ja. Dus het is ook soms een ja. beetje zoeken naar redenen voor de stijging.
0: Technische factoren, maar... ja.
1: ja, nou het is, als je die grafiekjes opzoekt... dan zie je wel duidelijk dat goud en bitcoin tegelijkertijd reageren... op het moment dat dat nieuws een beetje naar buiten komt.
0: Ja, dus je kunt zeggen, oké, okay, bitcoin heeft in ieder geval een soort van positie verworven... bij een bepaalde groep beleggers... Om, om, ja, gewoon een store value. Hè. We, we hebben het ook over, uh, over um, bericht dat, dat het dat, zeg maar een grote hoeveelheden bitcoin gewoon uh, opgepot worden. Die zijn al een jaar lang niet zeg maar, verschoven. Hè? Ja. En, en dat is bijna de helft van uh, de bitcoin die nu in circulatie is. Zeg maar. en dus de, de, ja, dat, dat is wel een signaal dat we in ieder geval voor een toenemende groep. ...bitcoin gewoon iets is om te sparen. Het is gewoon spaargeld. En, ja. uh, en, en de, dus die... zou ik het zo zeggen... Dus, uh, en, ...en op bepaalde momenten... wilden mensen toch wat, wat verder accumuleren... ...zeg maar, en, en meer spa, spaargeld uh, verwerven. En um, um, door, het, door het daarin te stoppen uiteraard... Dus uh, ...nee, inderdaad, het is, het is altijd een combinatie van, inderdaad. Maar het, 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 het kan wel een aanleiding zijn dat, dat zo'n extern nieuws-event... Uh, bepaal, dat ja, gewoon bepaalde technische factoren... in de, in de grafiek zeg maar, versnelt of juist doorbreekt. Of, weet je wel. En, um, iemand zei het wel heel wijs. Er moeten altijd meer kopers zijn dan verkopers. Hè? Dat, het blijft gewoon een markt waar... Nou, je
1: hoeft niet meer verkopers te hebben of meer kopers. Het gaat om de hoeveelheden natuurlijk. Ja. Als je één koper hebt die nee, uh, is, met miljarden ja. smijt.
0: Klopt. Ik bedoel qua volumes inderdaad. Hè? Je hebt meer ja. koopvolume nodig dan, uh, dan verkoopvolume. Okay. Dat geldt voor alles. Inderdaad. Uh, nou, ik vond het uh, weer gezellig, Robin. Uh, de
1: crypto was het uh, deze keer, hè? Huh?
0: Ja, ja. Nou ja het, het was meer algemeen over regulatie. Ik denk dat regulatie ook wel een beetje een terugkerend thema wordt hoor, dit jaar. En uh, samen met de helvening. Dus, uh, maar yep. er is er genoeg op stapel voor het uh, bitcoin ecosysteem. En we gaan op bitcoinmagazine.nl daar heel veel aandacht aan besteden. Uh, en, uh, ja, je kunt ook lekker naar de socials. Uh, we hebben een leuke, gezellige Telegram groep. Of je kunt naar onze webshop bitcoinmagazine.nl slash winkel.
1: Yes, later. Bedankt voor het luisteren. Hoi.
0: Bye bye.